0: Eh, comenzamos la segunda hora de Póker Bostero en este sentido día 23 de junio, 53 aniversario de, de la masacre y tragedia de Puerta 12 en el Estadio Antonio Vespuccio Liberti. Eh, Sanjo, eh, sí, contanos, contanos un poquito, dale.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere que te haga una semblanza de, de lo dale. que yo
0: hice día? Sí, dale, 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 por supuesto.
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir, que esto fue como, como festejamos el día del 23, pero del año 68, o sea que pasaron 53 años de este hecho. Vos fíjate que estamos hablando de 53 años, estamos hablando de otro contexto del país, de otro contexto político, había un gobierno de facto, no había democracia, este, no existía todo lo que existe ahora, el celular donde a los dos minutos tenés la noticia, este, los medios rápidos y prontos, una cosa muy muy rara. Para lo que fue el contexto y la desgracia de que yo lo digo siempre, desde ese día en adelante, a pesar de tener 15 años cuando lo viví, yo soy del 53, eso fue en el 68, estaba con mi finado padre en el estadio, en el mudo, y tenía 15 años esa, esa trágica tarde. Pero tengo muy claro, desde los 15 años hasta hoy, que fue, una verdadero, fue un verdadero asesinato. Ahí no hubo un accidente. Ahí hubo algo pergeñado y armado contra la gente de Boca que costó las vidas que tocó. Fueron lamentablemente 71. Y pudieron haber sido muchas más. Porque hubo 128 heridos que también fueron involucrados en el hecho, y que marcan un hecho que es muy interesante. El promedio de edad de muerte de ese día, 19 años. Toda gente joven, doctor. Y es un, lógico,
2: a jóvenes, es un poco lógico. Todos
1: los chicos jóvenes, lamentable.
0: Lógico porque cualquiera como nosotros que vamos a los estadios, sabemos que la, los jóvenes siempre por una cuestión física, de rapidez, eh, de apuro... Eh, se salen, mueven
1: dinámicamente.
0: Se, se mueven muchísimo más rápido que, que la gente grande y porque siempre viven... Aceler Cualquiera de nosotros también hemos tenido esa edad y vivíamos acelerado, algo que ahora eh, bajamos un poquito los decibeles, ¿no?
1: No, seguramente. Y aparte, como yo decía si un ratito, cuando comencé con la locución esta, eh, dentro del otro contexto, ese día en el estadio se calcula por los medios que había 90.000 personas, doctor. 90.000. No existían este, eh, los pulmones, no existían los sectores de separación. Y no, me existía me existía día, hoy,
0: no existía donde hoy va la barra de River, que que es una tribuna amplia, la herradura la, era abierta.
1: La es. barra de River iba, estaba ese día Exacto. en el famoso barquito, que es ahora, digamos, sobre un lateral, que tenía como esa cabinita que era como un barquito, ¿se acuerda? Sí, sí. Porque tengamos en cuenta también que la cancha, tanto que critican la cancha nuestra, la de ellos también estaba trozada. ¿eh? Porque yo ese día era chiquito y me entretenía también mirando el Río de la Plata cómo navegaban los barquitos, porque se veía el río.
0: Claro, por eso no estaba la, la poner todo.
1: Estaba claro, lo que pasa es que en la historia se come todo, se lleva todo y hay un montón de cosas que quedan fuera de contexto. Este, te decía, 90 mil personas. Este, ese día yo tomé el 42, en esa época el 402 con mi padre, salimos de acá del Parque Chacabuco y bajamos en Barranca Belgrano, caminamos hasta, hasta, el, hasta el Mudo, y sacamos la entrada en las boleterías, que era lo común de esa época, porque vos ibas a la cancha y sacabas la entrada. Y no había un cupo de entrada como tenés que hacer en los últimos tiempos, que sacar la entrada, que era un despelote viste que no, no había entrada. Bueno, vos ibas a la boletería, sacabas la general. Yo me acuerdo que saqué la menor, los menores teníamos, eh, yo ya tenía edad para una general, pero mi viejo me sacaba la menor. Y directamente, pum, adentro del estadio. O sea que, eh, mirá cómo, cómo era otro contexto y otro, y otro el grado de, de cantidad de gente que iba a la cancha y en qué condiciones iba a la cancha, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? el día gris, feo. Fea, un día feo, gris. Una tarde desapacible, de un junio, de un invierno de lo de hace 53 años, no los inviernos de ahora. La temperatura muy baja. El partido muy chato. El... Disculpame
2: que te corte. Y bien tempranito para ver la tercera, la reserva
1: doctor, la, la primera. La tercera y la reserva. Va. Tercera llegamos, estaba promediando el primer tiempo. Estaba por terminar el primer tiempo. No, no lo tengo muy, muy presente. Pero me acuerdo que fuimos muy temprano. Y lógicamente, esto es una nota de color dentro de este día triste y lamentable con el famoso paquetito, con los dos sándwiches de, de jamón y queso que nos hacía la vieja, ¿no? para comer algo ahí. Y pasaba la latita de coca y abría la coca y te comía, porque había que estar desde las 10, 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Porque los partidos, aparte otra cosa distinta, era que arrancaban todos 15 y 30. Según si era en invierno, 15 y 30. Más en el verano, 16 y 30. Y empezaban todos los partidos juntos a la misma hora y en el mismo momento. Y si vos querías saber cómo iban los rivales, tenías que mirar este el alumni que ahí te iba cantando los resultados. Hubo alguno que a veces se va no pica? Pica.
0: Expliquémosle a los jóvenes que el alumni era un tablero como había en la. todavía no. No, ahora no está, porque hay otra cosa, pero estuvo muchísimo hasta hace poco en la cancha de Huracán, y el alumni se vendía la revistita porque siempre cambiaba las letras de los equipos. Claro, el equipo era una el equipo se fijaba. por ejemplo, un día Boca era la B, eh, Boca era la A, perdón, River era la B y el marcador <risa> te ponía A0B0. Eh, por ejemplo, ese, ese día. Eh, y otro equipo era la K, la L, pero claro, para que se veta se la región. Y, y no al final a la River le quedó la B. Le
1: claro, quedó la B para River. Un anticipo. ¿Pero saben cómo era la puerta, la puerta de River? ¿Qué, ¿Cómo era? Cuando le sacaron la puerta 12, ¿qué puerta le pusieron? Porque en un momento le sacaron puerta 12, después del hecho y todo eso. Sí, lo pasaron a puerta K. ¿Puerta acá? Claro. También cambiaron. Esto lo digo ¿por porque quisieron ocultar tantas cosas que hasta quisieron hoy, ocultar... Hoy, era, de la puerta. hoy
0: actualmente las puertas donde entra el visitante son la L y la K. En Exactamente. La de de, de River, ¿no? Bueno, hasta que pudo ir el, el visitante, obviamente.
1: Bueno, como dato de color, el partido fue un partido chato hace muchos años. No me acuerdo de un gran clásico. Sí, me acuerdo una tribuna de Boca abarrotada, abarrotada con avalanchas. Era una cosa de loco la cantidad de gente que llevó Boca por lo precisamente que les comenté que era venta libre y que todo el mundo podía ingresar. No había este no había eh, límite de cupo. No había, no había límite de cupo. Mientras ponían el cartelito colgado como en los teatros, no hay más localidades, hasta que no se aclaraban los lo talonarios de, de generales adentro. Si lo podías ver, lo veías. Si no lo podías ver, te colgaba de, de cualquier lado, pero era así, era así. ¿No fue el de... día
0: que Rojita le sacó la gorra a Carrito? Bueno,
1: ahí está. Como dato de color del partido, recuerdo bien, fue el hecho de que Angelito le saca la gorra a Amadeo, Amadeo lo corre, fue un festival, la gente ole, ole, porque Amadeo lo corría, por la pista de atletismo, y Angelito corría, ¿viste? una cosa de loco. Y otra cosa de color fue que Boca casi puede ganar el partido, dentro de una estructura de un partido chato, eh, ¿se acuerdan que Maduro picaba el vacío, ese tipo como hacía los volantes brasileros? Y le meten una pelota, no, no recuerdo quién, y queda, se va mano a mano, pero habilitado. Y el viejo Carrizo, con mucha experiencia, sale y se queda parado y levanta la mano. Y el muñeco entra y le deja la pelota. Como que se come, que era la del Orsay, y ahí podía haber ganado Boca el partido. Bueno, ya eh, en el partido eh, hubo problemas. Hubo problemas porque la policía este, miraba mucho hacia arriba, este, había mal ambiente, la hinchada de boca entonaba la marcha peronista en un momento difícil, como dije yo, de un gobierno de facto. Estaba muy identificada con, con el peronismo, la barra de boca y cantaba la marcha. Y tiraron muchas cosas a la pista, tiraron de todo: bolsa, bolsa con orina. Bueno, que era muy común de esa época. Eh, la gente que iba a la cancha en esa época no hacía purito con estas cosas porque era muy. te tiraban de arriba, te tiraban de todo, ¿viste? Y bueno, ya se deslumbraba un poco de mal ambiente. Y yo entré por la puerta 12 y salí por la 14, doctor, con mi padre. Porque dijo, vamos a salir porque la barra salía por la 12, lo que era, digamos, la barra, salía por la 12 y dijo, por ahí a la salida este, eh, vemos, vemos algo raro. Yo salí por la 14 y yo esto lo testifico como haber estado ahí y lo dije en otro programa el año pasado, en un audio que le grabé a, a los muchachos, yo cuando salí vi este, la puerta que eh, era como, ¿viste cómo era la puerta? Era como, la puerta tijera. La puerta tijera. Claro. La puerta tijera, inclusive la 14 donde yo salí, no estaba totalmente abierta, no estaba totalmente abierta. Y en la puerta 12 estaban los molinetes, doctor. Yo lo vi. Re lo recuerdo y me quedó grabado y una actitud de la policía que ya se vislumbraba algo muy difícil. Yo no quería salir porque yo no me quería quedar y mi viejo dice no, mira vamos a salir y vamos a salir antes. ¿Viste? Porque después íbamos caminando hasta Barranca de Grana a tomar el colectivo 42 que era otro día de nuevo al parque Chacabuco Y yo, ¿viste? Cuando uno es pibe con ese énfasis, no, papá, déjame, de joder, ¿cómo no vamos a ir antes? Y yo vi, doctor, que esto lo puedo atestiguar y no tengo por qué mentir no 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 corresponde dada la circunstancia y el evento. Yo vi a una policía preparada preparada con los caballos, la famosa caballería que lo eh. tiraban encima, la, la montada y los molinetes puestos. Y los molinetes molinete, tanto de la puerta 12 como de la 12, la 14 que por la que yo salí estaban puestos. O sea, no se salía fluidamente Cómo se tenía que salir de una multitud. Bueno, este aquí que empezó a caminar con mi padre y para ir para el lado de, salimos para el lado del Libertador, para salir para el lado de Barranca Belgrano a tomar el colectivo y más o menos llegando a la mitad del trayecto empezamos a sentir mucha cantidad de sirenas, de, de sirenas y, viste, como decíamos, un bombero, un accidente, viste. No era común en esa época porque, bueno, no había los celulares en dos minutos que ya se ahora. Y mi viejo me dice, viste vos, que por ahí hay algún quilombo, algún problema, mirá las sirenas que hay y todo eso. Y dice, bueno, quedó ahí, llegamos a Barranca Bernano, hicimos la cola, tomamos el colectivo. Llegamos al parque Chacabuco, doctor, me bajo en la asamblea y cura donde bueno, está la iglesia, caminamos a asamblea, yo vivía en el pasaje Juan de Castro, un pasaje que estaba entre Juan y Miró, sí. y cuando doblo con mi padre, estaba todo el barrio en, la, en, el, en el pasaje. Había 50, 100 personas en el pasaje. Y justo en la puerta de la casa, que era la casa de mi abuela. En esa época vivíamos en la casa de mi abuela, casa chorizo. Nos acostumbramos a esa época. Y mi viejo, viste, Ya ahí se puso mal y se hubo algo, pasó en casa, porque estaba la gran cantidad de gente que había aglutinada estaba mayormente en la puerta. Entonces, hasta que vemos que gritan ahí, ahí vienen, ahí vienen, viste. Y bueno, y ahí recién, doctor, tomamos conciencia, calculo a las dos horas del hecho, desde que llegamos en colectivo a casa y llegamos caminando hasta la puerta de mi casa, lo que había acontecido. Claro, la falta de comunicación y la falta de, de tener la posibilidad de enterarte de las cosas. Bueno, imagínate cuando nos vieron, ¿viste? Porque ya ahí había empezado el rum rum del problema que se había generalizado y pensaban que a lo mejor, lamentablemente, podíamos estar involucrados en el tema, ¿no es cierto? La verdad que una cosa muy, muy, muy lamentable, recuerdo que mi mamá lloraba, mi viejo, pero no lo llevaba más, no va más a la cancha, hasta el domingo, ¿no? El otro domingo en la boca estábamos ahí, pero bueno, son esas cosas que Son las primeras reacciones
2: de la vieja, una cosa lógica.
1: Bueno, eso es lo que te puedo decir como haber visto, pero esto te lo ratifico, te lo juro y te lo, te lo, te lo aseguro, es lo que vi y es lo que pude eh, 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 visualizar con respecto a haber salido antes ese partido cuatro o cinco minutos antes y haber visto lo que vi a, a nivel escenográfico ¿no? no vi gracias a Dios ni los he hechos ni nada, ya estábamos a mirando en el regreso, pero lamentablemente, bueno, fue muy triste. Bueno, eh, para cerrar
0: el tema voy a dar la formación de boca de ese día. Eh, el gran Rubén Sánchez en el arco, Julio Meléndez Calderón con el 2, Marsolini el 3, Zuní el 4, Ratín el 5, Rogel el 6, el Chacho Cabrera con el 7, el Muñeco Madurga con el 8, Angelito Rojas con el 9, con el 10 una rareza, que juegue con el 10, eh, Alberto González, Gonzalito, y el Pocho Piaetti con el 11. Único suplente, porque en esa época no había cambios, solamente el arquero, arquero, el único. El arquero Antonio Roma, era el número 12, y José D'Amico, el técnico. Así que, bueno, eh, terminado este tema, le pido al no, operador... La
1: última, ese equipo prácticamente después es en medio base con algunos cambios del gran equipo del 69 al otro sí. año, cuando viene Alfredo y Estefano y Boca gana ese campeonato jugando buen fútbol, ¿no? Eh, sí,
0: hubo algún par de,
1: por ejemplo, en esa ah, época. se fue,
0: Pocho Pianetti. Eh, eh, a ver, los titulares: Ponce, Tano Novelo y, y Peña. Vino, vino Savoy de Independiente. Para jugar en el medio campo, Orlando, Orlando Medina, Leites, entró también que vino de Colón de, de, Santa, Colón Fe. de Santa Fe. Pero bueno, eh, sí, fue una base sobre todo. Y bueno, eh, eh, fue, digamos, cuando el Rata este, ya desgastado por, por su gran campaña desde el año 56 eh, despacio fue pues dejando, pues dejando al equipo. Y como, para,
1: y como para terminar esto, te digo, yo le estuve escuchando a esta señora Diana dentro de su dolor y su angustia y esa lucha ¿no? de tantos años, que bueno, todos sabemos que esto, doctor, yo lo dije, esto fue un asesinato. No fue un accidente, ¿eh? fue un asesinato. Acá hubo lesa humanidad contra la gente de Boca, donde se actuó de una forma desaforada y queriendo perjudicar y hacer un mal. Y que lamentablemente por todos los sectamentos y por todas las situaciones de esa época y ese contexto de, de, de vida que había en ese año, en los años 68, 69, 67, un gobierno de facto todo se tapaba, todo se ocultaba. Lamentablemente eh, no se le dio la protección a, a los familiares. Hubo cosas así muy difíciles. Recién a los dos meses después del hecho este eh, Américo Vietro y Marcelino Cabrera, que fueron el intendente y el capataz de, Bo de, de la institución de River Plate en ese momento, eh, fueron embargados con una suma de dinero. Y imagínate esto, doctor, esto fue en junio, dos meses, julio-agosto. Perfecto. En noviembre, en noviembre ya este, hubo una medida política donde
2: fueron sobreseídos.
1: La sala sexta de, de apelaciones sobreselló a, tanto a los dos funcionarios de la institución, que tenían relación directa, porque el hecho de abrir y cerrar las puertas y todo eso es eh, del capital, del capataz y del intendente de la institución, ¿no es cierto?, que maneja a la gente que... Y entonces fueron sobresellados y, y la, la suma de dinero que se tenía que aportar para los danificados y también fue...
3: Irrisoria.
1: y nada, o sea que prácticamente bueno, pues hubo otros hechos que no vienen al caso se le quiso dar una pequeña moneda para que no se hagan juicios y todo eso, pero bueno, creo que eso ya forma parte de una historia triste donde a lo mejor este, revivirla o rememorarla no tiene mucho sentido Bueno eh,
0: eh, Ariel eh, presento a, a César eh, Por sus efemérides,
2: ¿qué tal, amigos? Esto es Deportes. <risa> bueno.
1: Uh, bueno. Bueno, bueno,
2: nos vamos a remitir al día 17 del 6 del año 2004 en un partido histórico semifinal. Boca derrota a River por penales 5-4 tras perder 2-1 en el horario habitual de los partidos eh, recordamos todo la gallinita de Tevez nos dio el pase a otra final ese día nació José Luis Perico Tesare 5 títulos en Boca gustó Néstor Martínez Rea 2 títulos en Boca fue el último partido de Andrés Franzoya, un título en Boca, y de Rodrigo Betancourt, tres títulos en Boca. 18 del 6 del 95. En un partido a la noche, donde el doctor y Sanjo lo van a recordar, Boca derrota a River 4-2, con goles de Saldaña, Márcico, Da Silva y el jugador del doctor, Alfonso Chamí. Chamí. Nació Luis Guillermo Leidlau, dos títulos en Boca. Nació José Hernán Bermúdez, seis títulos en Boca. Ese día, también en la gesta muy importante, fue el último partido de Martín Palermo, trece títulos en Boca, máximo goleador histórico. También fue la última presentación de José Manuel Perico Marante, ocho títulos en Boca, Antonio Roma, seis títulos en Boca Ricardo Daniel Noir dos títulos en Boca debutaron ese día Serafín Taucedo y un jugador que si bien no ganó títulos considerado un crack por más de, de, de uno de nosotros que es Ovaldo Rubén Patota Potente ese día el 18 del 6 fallece el profesor Ernesto José Grillo tres títulos como jugador y formador de In inigualables jugadores en toda su trayectoria vamos a ir al 19 del 6 del 2003 semifinal de Copa Libertadores en Colombia Boca derrota 4 a 0 al América con dos goles de Tevez Schiavi y Delgado nació Aristóbulo Luis D'Ambrosi debutaron, Delfín Benítez Cáceres dos títulos en Boca Arcado, Arcadio Julio López dos títulos en Boca Iván Alejandro Furios, un título Fabricio Coloccini, un título fue el último partido que ya nombrado Iván Alejandro Furios, un título en Boca, Fabricio Colocini, un título en Boca Juan Dolber, un título en Boca Clemente Juan Rodríguez ocho títulos en Boca Leandro Daniel Somoza Dos títulos en Boca y Walter Daniel Albiti. Dos títulos en Boca. Vamos a ir al 20 del 6 del 2007. Boca gana la sexta Copa Libertadores con dos goles de Juan Román Riquelme en Puerto Alegre. Boca 2, gremio a cero. Nació Juan León Evaristo. Un título en Boca. José Horacio El Pepe basualdo Cinco títulos en Boca. Miguel Alberto Nicolau. Tres títulos en boca. Marcelo César Meli, dos títulos en boca. Debutaron. Felipe Galíndez, un título en boca. Esteban Cuco, cuatro títulos en boca. Enrique Andrés Astegiani, dos títulos en boca. Y fue el último partido de Pedro Miranda, cuatro títulos en boca. Ángel Taza, tres títulos en boca. Carmelo Robito, un título en boca. Oreste. Omar Corbata, dos títulos en Boca. Sergio Ortemán, un título en Boca. Y falleció un ídolo. Rubén José, en Chapas Uniel. Ocho títulos en Boca. Vamos a ir al 21 del 6 del 2000. Luego de 22 años, Boca gana la Copa Libertadores. Después de haber empatado 2 a 2 con Palmeiras, se va a la definición por penales, donde... Este, Oscar Córdoba figura, taja dos penales este, y consagramos campeón al equipo de La Ribera Nació Miguel Ángel Loaiza, un título en Boca Último partido de Luciano Gabriel Figueroa, un título en Boca Recordamos que ese día fue el día del padre, pero del año 81 Boca le gana a San Lorenzo 4 a 0 con goles de Escudero, Brindisi, Benítez y Maradona y nació la, la famosa canción que decía, los de San Lorenzo lo cantaron, che, bostero, que nos vas a regalar, no te olvides que es el día del papá, a la cual le respondimos nosotros, le vamos a regalar, le vamos a regalar, le vamos a regalar a San Lorenzo, le vamos a regalar, le vamos a regalar el pasaje para el descenso. Y dicho y hecho, ¿eh? Se fueron. Se fueron. Vamos a ir al 22 del... Doctor,
1: eh, eh, Rudy, te corto un segundo. Te quiero decir algo con respecto a lo que dijiste de San Lorenzo. Porque, ¿cuántos partidos nos lleva San Lorenzo? Un, en claro. realidad, uno solo. Uno solo. Y hay dudas. Bueno, correcto. Yo te voy a decir, se jactan de decir que son padre nuestro nosotros le, le ganamos una final un campeonato, amigo, le pegamos terrible baile y le hicimos tres pepas en la cancha de Racing le hicimos una de las goleadas más históricas que hay en el fútbol argentino entre equipos grandes que se comieron siete, y hace cuánto que no nos pueden ganar un partido muchachos, corten el libreto este, corten el libreto y no digan más pavada ¿Eh? el clásico de ustedes es Huracán, y yo estoy rodeado porque vivo acá en Parque Chacabuco, el doctor lo sabe son todo cuervo acá, acá cuando juega a Boca con cualquiera, sabe lo que me hacen? Curly, me gritan los goles me gritan los goles, ¿sabés qué pasa? después ellos sí tienen que comer la bandera que le pongo en el balcón bastante seguida se la pongo y ya tienen que comer por lo no menos 14, 15 días esa es mi venganza, ¿viste? pero estos muchachos, como estabas hablando de San Lorenzo no quería dejar pasar esto
2: no, eso es para recordar un poquito, para hablar de historias que tanto nos gusta
1: bueno, no, vamos a este. del site.
2: Vamos a la 22 del 6 de 1980, Vamos. deportivamente. Vamos, que ya, ya entra. Y, y bueno, no faltan dos días, muchachos. Independiente 0-Boca <risa> 1 con gol, un golazo de Jorge Rivolsi. ¿sí? devotó Pedro Miranda, cuatro títulos en boca. Pío Sixto Corcuera, seis títulos en boca. Fue la última de Ariel José Krasowski, un título. Ezequiel González, un título. Mauro Boselli un título. Este... Y un jugador del doctor. ...Richard Eduño Tavares... falleció Luis Antonio Carniglia... ...dos títulos en Boca... ...y como figura excluyente... ...se cumplieron... ...hacer... ...35 años del gol de Diego... ...a los ingleses... ...vamos a ir al 23 del 6 del 68... ...que es el tema que nos aqueja... ...53 años... ...71 fallecidos... ...a partir de hoy... ...el club... ...puso una placa... ...en el hall central... Para que la memoria sea permanente. Deportivamente hablando, 23 del 6 del 40, Boca 3 huracán 0, 2 de Piraña Sarlanga y uno de Gandulla. Debutaron Julio Jorge Rosel, tres títulos en Boca. Vinicio Ferreira, un título. Fue el último partido de Luis Alberto Betito Carranza, dos títulos en boca, que nos visitará hace unos cuantos programas. Walter Reinaldo Pico, tres títulos en boca. Pedro L y Madanta y Arley, dos títulos en Boca y como siempre agradeciendo a la gente de Historia de Boca y de la cual me siento orgulloso porque todo el trabajo que comenzó hace unos años atrás se pudo cristalizar hoy con la puesta de la plaqueta en el hall central para que todo, todas las generaciones que vengan recuerden a estos 71 bosteros y los llevemos en el corazón,
0: mm. nada más. Bueno, muchísimas gracias y el motivo, el recuerdo también de, de estas efemerias. Bueno, voy al tema de la encuesta. Como le gusta al señor César, eh, 259 votantes, récord. Eh, creo, creo que va a ser el récord más, más grande. No,
2: señor, no que cada vez que ahora usted dice, va a ser el récord, va a ser el récord, la semana siguiente, bueno. ahí...
0: Se bate el récord. No, no, pero se, se me terminaron los lo bosteros también. No, no. no Son 259 y unos 20 que, que no, no llegaron a votar. Más, más no, no puede bueno, hay que decirle a los
2: remolones sí. que, qué es lo que tienen que hacer pero, tanto que, vos, que no contestan la encuesta. Hay
0: muchos remolones, algunos amigos suyos que, que, que no votan. Pero bueno, no importa. Vamos a meterle
2: presión, doctor. Vamos a ¿Eh? meterle presión. Hágame la lista que yo lo llamo y me decir que no sea Que nada, no sea este nicha de River. Acá. Que no, ninja acá de River.
0: no es obligatorio, es. Y metemos es, un poquito de presión. Nada. Metemos pechera. No, a ver, a ver si le envenena la comida cuando va a comer. No, este, no pasa
2: nada, no pasa nada. Como cuando entramos, cuando entramos a la tribuna. Algunos siempre se tiene que caer.
0: Bueno. Bueno, lo que, lo que preguntábamos sencillamente era de los proyectos de estadios que hay eh, dentro de la institución y, o si querían que, que quede como está, con, con algunos arreglos interiores que se hagan dentro del club. Y bueno, eh, preguntamos, y bueno, de los 259, a ver, Bombonera 360, 122 votos. Proyecto el Loveno, 85 votos. Y lo que me sorprendió, eh, la gran cantidad de, de votos, 47 eh, quieren que quede la, la bombonera como está. Y el Estadio Nuevo, 5 votos, creo que, que ya lo del Estadio Nuevo está totalmente agotado entre los hinchas. Nuestros amigos de la hermandad Genéice, para mí una sorpresa la votación. Eh, bombonera 360 31 Proyecto loveno 17 Arreglos Actual con los arreglos pertinentes 2 Y Estadio Nuevo 0 Lo del Estadio Nuevo no me, no me... Bueno usted sabe doctor que nosotros en Hermandad Somos
2: fanáticos de la Bombonera
0: sí. no, hay,
2: no cabe posibilidad De hacer un Estadio Nuevo
0: Exactamente Puede
2: ser cualquiera de los proyectos En base a la Bombonera la bombonera, de la bombonera no nos vamos.
0: Y sí, me sorprendió el gran caudal de Bombonera 360. La hacía un poquito más parejo con el proyecto Loveno, ¿no? por lo que uno habla con el tema. Pero bueno, fueron los votos de, de, de la muchachada, a la gente de Gaby, de Jota. Eh, les mando un abrazo muy grande y siempre avanti, como, como decimos nosotros. Así que eh, ahora eh, Ezequiel primero con el mercado de pases y después a ver si lo avala Lucas Tuno o, o Lucas Tuno tiene otra información. Ahora el otro día que salió lo de Briasco me mandó un mensaje y me dice: Vio, yo se lo dije que toque el otro. Bueno, vamos a ver si tiene algo guardado en la salporca y también Lucas, después de esto, nos va a dar un poquito. Eh, la semana de Boca que comenzó la, la pretemporada. Dale, ese.
3: Bueno, Doc, Boca sigue poniéndose en el mercado para poder reforzarse de la mejor manera de cara a lo que le resta, lo que le viene, lo que le resta en, en el semestre. Aunque también tendrá bajas muy importantes y jugadores que se le pueden llegar a ir. Por un lado tenemos lo que se puede llegar a ir, que son, bueno, Bufarini, Jara, Más y Soldano, que no van a remar contrato con el club. Digamos que esto ya... Están afuera, básicamente, porque Russo ya les comunicó que no, no, no se presentan en la pretemporada, que ya arrancó, eh, recordemos que ya arrancó el viernes, porque no los iba a tener en cuenta. Obando, Maroni, que interesa en Huracán y en Racing. Pavón, que, bueno, interesa en el Olympique de Marsella. El equipo francés, que hoy está San Paolo, y que ya manifestó que lo quiere tener en su equipo, aunque aún no hay ninguna oferta formal. Y Fabra, que podría llegar recibido una oferta del fútbol turco de Galatasaray o del Trabzonsport, eh, bueno, de Turquía. Después tenemos los que ya se fueron. Andrada, que fue eh, vendido al Monterrey, aunque Andrada no viajó a la pretemporada de Monterrey porque hay un problema entre los dos clubes que todavía no, cerró, no se cerró bien en pase, pero eh, Andrada ya prácticamente está fuera de boca. Capaldo, que ya fue vendido al Red Bull Salzburgo de Austria y hoy ya firmó contrato con el club austríaco. Zárate, que ya recibió contrato con el club y la baja más sensible, que es la de Carlos Tevez. Después tenemos los que pueden llegar a Boca. Empezamos con bueno Franco Di Santo, el delantero de San Lorenzo que eh, Di Santo hoy ya Russo manifestó que quiere que Boca cierre el pase de Di Santo cuanto antes. La situación de Di Santo está trabada porque eh, Di Santo cobra un contrato muy alto en San Lorenzo y Boca eh, bueno no, no lo puede pagar, pero eh, ya Russo manifestó que lo quiere tener en Boca y hay que ver cómo van a van a solucionar eso. Después tenemos el delantero internacional que Boca quiere traer, que es Roger Martínez. Eh, Borja era, era la alternativa, pero Boca va a ir a la carga por, eh, por el delantero de la América de México, que es Roger Martínez. La alternativa, si no llega ninguno de los dos, es eh, bueno, Michael Estrada, el delantero ecuatoriano. Después tenemos eh, lateral izquierdo, que Boca tiene cuatro nombres, pero el que va a ir a buscar es Alía Gómez, el argentino junior, y se le suman los nombres de bueno, Gabriel Rojas, el lateral de San Lorenzo, Enzo Díaz de Talleres y Francisco Ortega de Vélez, que, bueno, quedó, iba a quedar libre ahora en junio, pero ya renovó el contrato con Vélez. Y, bueno, por el lado lateral derecho está eh, Luis Advíncula, que recordemos que Advíncula Boca ya le había hecho un, una oferta de contrato que él había aceptado y dependía si eh, su equipo, el Rayo Chicano ascendía o no a la, a la Primera Liga de España. Ascendió, eh, esta semana ascendió el equipo de Rayo Chicano pero Boca todavía tiene todo avanzado con Luis Advíncula y el peruano es probable que sea refuerzo de Boca. Y la alternativa, si no llega a llegar a la Víncula, es Ángelo Preciado, el lateral derecho ecuatoriano, y Fabricio Bustos, que hay un sondeo por el lateral independiente, y Boca podría hacer una oferta formal, que todavía no hay nada confirmado. Y el último nombre que, que se rumorea es el de Nico Gaitán, que Riquelme ya lo llamó. La idea de Gaitán es, bueno, seguir en el país, pero no va a jugar gratis. Y él está dispuesto a bajarse su salario, pero él ya manifestó que gratis no va a jugar. Así que, a, aparte, ahora queda libre el 30 de, de junio y podría pegar la vuelta a Boca. Y los que ya llegaron son bueno, cuatro, que bueno, está Rolón y Briasco, ambos provenientes de Huracán, Orsini de Lanús y eh, Chelo Weigel, que volvió de su préstamo de Gimnasia de la Plata. Y, bueno, Doc, que Boca confirmó ya dos amistosos que va a jugar eh, en, ahora en pretemporada, uno en el, bueno, en el predio de Seiza, uno es el 30, o bueno, el 30 de junio, que va a jugar eh, frente a Atlético de Tucumán, y el otro será el 7 de julio, ante Unión de Santa Fe, y aún no se sabe si va eh, a ser televisado o no. Bueno, y Lucas. Espectacular,
1: Espectacular este Espectacular. pibe. Doctor. Muy bien,
3: muy
1: bien. El... ¿Puedo hacer una pregunta, doctor?
0: Eh... Eh, a
1: usted y Hab... a la mesa. Breve, es... breve.
0: No, 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 espera que hable Lucas Tuno y después bueno, se hace bueno. la pregunta. Porque a lo mejor la respuesta está dentro de lo que diga Lucas. No,
1: porque venía relacionada a lo que dijo Ezequiel de los jugadores. Pero bueno, esperamos bueno, a Uriquita
0: con el tema jugadores y pretemporada. Dale,
4: Uriquita. Sí, y como dijo el colega, a mí me dan a Dvíncula en boca 3 millones de dólares, pide el Rayo Vallecano por el 100% del pase. Es el 4 que gusta. Al Consejo de Fútbol, y después Gaitán me lo dan muy apalabrado. Están esperando que se le termine el contrato el 30 de junio para hacer una oferta. Ya estuvieron comenzando las negociaciones. Lo notaron muy entusiasmado a Gaitán para volver al club después de mucho tiempo. Y como dijo el colega hoy ruso, llamó a Di Santo y lo quiere sí o sí.
0: Perfecto. Hola, hola.
4: Sí. sí, sí, te escucho.
0: Dale, 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 dale.
4: Seguí con, con lo tuyo. También hoy unos colegas de Colom me pasaron el nombre de Gonzalo Piovi, que interesa en el lateral izquierdo, pero el lateral izquierdo es Elías Gómez, que gusta en el Consejo de Fútbol. Eh, Argentinos le compró el 100% del pase a Rosario Central Así que Elías Gómez es jugador de Argentinos Pude hablar con colegas de Argentinos Y la idea de Argentinos no vender a ningún club Tuvo ofertas del gremio y las rechazaron Y después para agregar Los amistosos se le sumó Rosario Central y Banfie también, en Luis Guillón, el 10 del 7.
2: Y con respecto al sondeo del Galatasaray por Jorman Campuzano, ¿qué saben muchachos ustedes que están en el día a día de Boca?
4: Todavía no hay nada concreto, ¿eh? es el jugador a vender para liberar cupo.
3: Yo tengo lo mismo que Lucas, eh. Tengo lo mismo que Lucas, que Campuzano eh, podría también llevar una oferta ahí de fútbol turco para tirar un cubo y ese jugador a vender Sanjo, tu pregunta
1: no, mi pregunta era la siguiente ahí los chicos muy bien, tirando nombres, Elías Gómez piden seis palos, seis palos vale Elías Gómez, no, no lo, no lo compras con un chupetín, y la pregunta era la siguiente a, la, eh, a vos, al doctor, a toda la mesa a Luquita que está ahí, le mando un saludo grande eh, Boca, realmente quiere pasar de fase es decir, ¿quiere superar al Mineiro y pasar de fase en esta copa? ¿Sabes por qué lo pregunto y lo digo? Porque Boca tiene que plasmar un equipo. ¿Cuándo llegan estos nombres? Porque acá es una catarata de nombres que suenan, que van, que vienen. Pero los nombres tienen que venir, ir a Ezeiza o a Casa Amarilla y empezar a correr. Porque en poco tiempo, en dos semanas y moneda, tiene la primer, la primer semifinal. Entonces vos podés traer 10 figuras, 11, 15, 20, 100 figuras. Pero le tenés que dar una construcción de equipo. Tenés que trabajar. ¿Cuándo lo va a traer Boca a los jugadores? O toda esta cantidad de nombres que suenan. Porque yo noto que dicen... Piovi o Elía Gómez. Y si no, Pajarito Fernández. Y si no, mi hermanito. Cualquiera. Se tiran nombres. Se tiran, se tiran, se tiran. Yo creo que vos tenés que tener la concepción. O la idea. Para formar un equipo. Sos el técnico. Yo quiero a esto. Yo escucho. Hace una semana que el técnico de Boca le dijo al Consejo de Fútbol a Di Santo lo quiero entrenando. Bueno, es un pedido del técnico, ¿se lo traen o no, hermano? Boca da dos 7 San Lorenzo pide 3, 3 gambas. Me parece que no es la forma, muchacho Me parece que no es la forma. Yo quiero que Boca sea campeón de todo, de bolita, de tejo. Pero me parece que seguimos pecando de errores eh, muy claros para confeccionar un equipo para manejar un mercado de pases, no es el primero. Gaitán vendría, pero no vendría. Es todo en potencial. Entonces yo no quiero el potencial. Quiero el jugador que venga firme, se ponga a entrenar, porque los compromisos son inmediatos y son importantes para la historia de Boca.
2: Sí, como hicieron algunos de los jugadores que empezaron a
1: entrenar antes. Rojo, Almendra no bueno, pero está bien, está bien, hay demostrado el sentido de pertenencia y las ganas, y las ganas, y así como vos dijiste eso, Curly, están los que se quieren ir, algunos quieren entrenar en antes y otros se quieren ir o les da lo mismo, o le da lo mismo, o vienen dos días después, caso de Villa y este muchacho, yo no lo comparto, ¿eh? yo no lo comparto, tuvieron 15 días de vacaciones, 15 días de vacaciones, entonces vos tenés que tener previsto los vuelos, tenés que previsto, no, nada de que pedir permiso un día más no, esto no es, viste, el colegio no, en vez de arrancar el lunes arranco el martes acá hay un compromiso entonces ese tipo de cosas me parece que Boca no las tiene que permitir más, es mi opinión es mi humilde opinión
4: volviendo a la, a la respuesta va, la pregunta de Sanjo el ruso está muy molesto con el consejo de fútbol porque él pidió a Borja y le quieren atraer a Roger Martínez.
1: Esa era otra, ¿eh? que me la comí. El técnico pide por un jugador y el consejo le quiere traer otro. Entonces, ¿cómo es la relación consejo-técnico?
0: Sí, bueno, pero para 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 una cosita. Eh, yo digo, en el fútbol argentino, no es el, el fútbol europeo que los técnicos tienen para desarrollar un proyecto, por lo menos de una temporada. En el fútbol argentino, el técnico 5, 6, 7, 8 partidos y sale despedido. Entonces, vos tampoco te podés jugar todo a que traes todo lo que quiere el técnico, porque ya no pasó con Borghi. Borghi trajo y en la fecha 8 o 9 se fue y Boca se quedó con. Lamentablemente, se quedó con los jugadores de Borghi. Vino otro técnico y no era aplicable su sistema para eso. Entonces yo lo que creo, que si vos tenés un consejo de fútbol o tenés una secretaría de fútbol o tenés una subcomisión de fútbol como existía antiguamente, los los, los refuerzos tienen que ser, o las incorporaciones mejor dicho, tienen que ser consensuadas, porque después el técnico se va y a vos te quedan los jugadores.
1: Estamos eh, de acuerdo, estamos eh, de acuerdo. Yo, yo no estoy... No, no no, no, pero
0: no. un segundo. No por... No porque sea Miguel Ángel Russo al cual recontra respeto y que quiero que, que, que cumpla su, su mandato y que le vaya bien. Y que le vaya bien y todo. Pero... pero yo tampoco puedo quedar con, los, con los, las incorporaciones preso de, de un técnico. Eh, ojo, en cualquier... En cualquier
1: situación,
0: eh, estando al faro, en Mellizo. Estamos
1: de acuerdo, doctor. Fue clarísimo y es verdad lo que decís, pero yo te hago una pregunta. Decime, Borja, ¿dónde juega Borja?
0: En el Junior de Barranquilla.
1: Ni se clasificó para la Copa Libertadores. ¿Qué, qué, qué, qué es potencialmente más junior para poder pagar, supuestamente, como dicen, un sueldo eh, desorbitante que Boca no lo puede asumir? Boca lo primero que tiene que hacer, doctor, es endeudarse. ¿Por qué? Porque Boca se puede endeudar tranquilamente, porque tiene patrimonio para después responder. Y Boca, ganando y teniendo títulos, se paga sola la deuda. Decime cuánto debe River en los últimos 6-7 años de gloria, esta gloria que dicen que, bueno, Gloria de Conmebol, porque después a nivel local no ganó nada, y a nivel mundial tampoco. Pero bueno, ¿cuánto debe los números? ¿Cuánto debe San Lorenzo? San Lorenzo debe fortuna. Y el presidente de San Lorenzo, que llevó a San Lorenzo a esa situación, es ministro de la Nación. el lames. Acá nadie paga nada, doctor. ¿Cómo Boca no se va a poder endeudar en 10 palos verdes, 12 palos verdes, para traer dos jugadores de categoría para ganar una copa? Que después lo, lo catapulta y lo lleva al Mundial de Clubes y se gana con sponsorizaciones se recupera el dinero, con premios, con todo. Yo, no sé, es una política, también es una política de austeridad, la respeto, la respeto, yo acompaño, yo acompaño a este Consejo de Fútbol, pero ojo, ¿eh? yo acompaño hasta la puerta del cementerio, adentro no entro, ¿eh? ojo, y lo que veo que está mal, lo digo, me parece que el tema del pijoteo, me parece que el tema de ir a comprar segundas marcas como en un supermercado, Boca me parece que tiene que superar eso y pegar el salto de calidad. Creo que si hace falta endeudarse, endeudarse. Eh,
0: bueno, eh, a ver, y si después la cosa sale mal, el endeudarse se come en el pomo. No lo, no lo van a hacer porque yo no, la verdad, sinceramente, eh, yo conozco muy pocos hinchas que se quieren endeudar. Boca ya. Eh, doctor,
1: endeudarse Boca no te digo, venderse el de patrimonio de la cancha. De endeudarse es comprar dos jugadores de categoría, 10, 15 millones de, de dólares de los dos, que si Boca después, con una actuación futbolística acorde a las necesidades, no puede eh, eh, volver a, a, a quedar en cero pagando esa deuda, no te digo que traiga 11 jugadores de, de primer nivel y que se endeude no, 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 50 millones de dólares. El balance, el balance de
0: Boca, Dios 1400, 1200 millones. A Gata, eh, son entre 8 y 9 millones de dólares. ¿A vos te parece que Boca puede traer dos jugadores de 15 millones de dólares? Yo, la verdad, yo no quiero, sinceramente, eh, vivir el 83 para adelante, eh, como estuvo Boca, sinceramente.
1: No, oh, está bien, son opiniones. Vos tómalo un como una opinión, eh, Eduardo, que yo. Me, me da la sensación de que Boca tenía que pegar ese salto de calidad y traer y si no lo, no lo logra decir bueno vamos a lo más terrenal eh, bueno vamos a hablar de este chico Di Santo que lo, bueno traelo, y quién es el otro y el marcador de punta eh, Argentina en Argentina no no, traelo, y listo pero traelo firman y entrenan y seguimos con la parrala y que esta semana se cerraría y después llega el domingo bueno, acá hay una cosa muy concreta. El arquero de Boca, Andrada, todavía no firmó el contrato. ¿Por qué? Por cosas mal hechas este, administrativamente o a nivel número del de de, gobierno anterior. Y bueno, ¿qué pasa? Está la operación, eh, aparentemente el equipo mexicano tenía que pagar la primera cuota y el arquero devolver un 15%. ¿Por qué no lo devuelve? Pues
2: aparentemente se firma el sábado.
1: Eh, ¿La situación del arquero? Sí, sí. Ojo, para mí el arquero ya fue, ¿eh? se quiso ir de Boca y ya fue, listo, que tenga la suerte del mundo y que, bueno, ya dio lo que tuvo que dar en Boca. Para mí un arquero que en los partidos importantes defeccionó siempre, nunca en algún partido importante o en una final la atajó bien. Tengo España, tengo Tigre, en Córdoba, que estuve en ambos y lamentablemente defeccionó en todos los partidos importantes donde había que ponerse los guantes, me parece que ese día no se los puso. Pero no vamos a juzgar eso. Te quiero decir que ya está, ya se fue. No me interesa. Se firma el sábado, mejor para él. Pero este tipo de situaciones a Boca no lo... No ayuda. Bueno,
0: a ver, dejemos hablar un poquito a los demás compañeros. Panchito, dale. Sí, perdón, eh, perdón. Pancho. Se, se durmió, Pancho.
1: Eh. Lo adormecí. Sí.
0: Este, bueno eh, ¿cómo, está, ¿cómo viene la pretemporada? Eh? Luquitas eh, Lucas
4: Bueno, Boca está entrenando doble turno casi todos los días primero en Ezeiza y después a la tarde con concentración van a seguir así eh, toda esta semana y la siguiente semana para ya encarar los amistosos que serán con Atlético Tucumán y Unión, ambos en esa isa. El 30 del 6 contra Atlético Tucumán y el 7 de julio contra Unión, pensando en el partido del 13 de julio contra Atlético Mineiro.
0: Perfecto. Y decime una cosa. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo se ve ahora que los muchachos eh, cambiaron el rótulo ese de ir a entrenar por el tema concentración?
4: Y hubiesen preferido no concentrar para estar con la familia, por, pero como dijo Sanjo, tuvieron 15 tuvieron vacaciones. Después voy a contar una cosa que... Buffarini, Emanuel Más, Soldano no suelen entrenar el doble turno, o sea, el turno tarde, porque como ya no van a seguir en boca, decidieron no ir a entrenar a la tarde.
0: Y claro, porque en la tarde hacen trabajo de fútbol y eso
4: Emanuel más tiene todo arreglado no. con Independiente, ¿eh?
0: Sí, eso lo, sí, sí, lo sabía. Lo que pasa es que sobre Independiente pesa una división y si no la levanta no va a poder incorporar jugadores. Entonces este, está el tema de, de que el jugador también ve esa incertidumbre y, y yo creo que si le llega otra oferta también la va a analizar. Sí, coincido. No este Así que, bueno eh, ¿Volvió Pancho?
5: ¿Me escucha, Doc, o no?
0: Ahora eh, sí Te escucho eh, te, te había dicho alguna pregunta del tema sí. Mercado de Paz el Sí, tema sí, la sí.
5: escuché todo Pero no sé por qué no mandaba el habla eh, Sanjo no hay problema Escuché todo, muchos temas dispararon Yo quiero concentrarme en una sola cosa a ver. Para mí lo único que le hace falta a Boca de manera urgente es el 9 posible. Cuando digo el 9 posible, no es el que a mí me gustaría. El posible. Pareciera ser que el posible es Di Santo. Bueno, que venga Di Santo. Porque lo único que coincido con, el Sanjo, con Sanjo es que necesitamos preparar el equipo para el primer partido. Pero hay jugadores que para mí no son urgentes. O sea, lo quiero a Nico Gaitán, sí. ¿Es urgente? No. ¿Advíncula me gustaría? Sí. ¿Es urgente? No. Eh, de defensa estamos bien, el arquero ya se sabe que es Rossi, el mediocampo lo tenemos, Briasco posiblemente sea el reemplazo, eh, posiblemente digo en un esquema, no estoy comparándolos como jugadores, sería el jugador que se insertaría eh, para reemplazar a Tevez, y el 9 que es lo que le hace falta a Boca y creo que es lo que el hincha de Boca más quiere hoy. Yo la verdad pagar tres palos verdes por Advíncula a mí me tienen que matar para sacarme tres palos verde por la víncula. Pero bueno, yo no sé el consejo de fútbol, no sé tanto como ellos. Yo prefiero traer un cuatro terrenal y un nueve de puta madre. Ahora, traer un nueve terrenal y un cuatro de tres palos verde, yo no la entiendo. Pero de vuelta, eh, no es crítica, eh, es punto de vista. Para mí lo que Boca necesita fuertemente de calidad es un nueve goleador. Punto. Que traigan el mejor posible. Y un
2: reemplazante de Cardona o una alternativa bien, de Curly.
5: Cardona. Está bien, Curly, pero es un reemplazante. Vos en el plantel hoy todavía tenés a Maroni, aunque no te guste, porque no se fue, sigue estando en el plantel. Tenés los tres volantes que venían jugando, que son los, los tres chicos. Eh, tenés ahora a Briasco, que se agregó. Tenés a Rolón de Suplentes y se va eh, Campuzano. Y bueno, Boca no es que no tiene nada. Yo, a mí oh, lo Jorgini, que me preocupa... Eh. Ojo, San, y Orsini, obviamente. Yo lo que creo, Sanjo, es que Boca no está tan... A ver,
1: no sé, es no, mi, mi
5: opinión, ¿eh? ¿eh?
1: Comparto Yo... plenamente, Pancho, comparto plenamente lo que dijiste. Yo lo que apunto es que Boca igual, aunque traiga 100 jugadores, como dije, en la lista de Buena Fe solamente puede poner 5. Entonces, como decís Correcto. vos, si estás explicando muy bien y correctamente, que hay que apuntar esos 5 a la verdadera necesidad. No Exacto. me el nombre, que a lo mejor no son necesarios ya. A eso voy. Y los que Estoy son acuerdo. necesarios ya tienen que estar para empezar a trabajar con el equipo.
5: Para mí, necesario ya para trabajar con el equipo es el 9. Porque el resto de las posiciones hoy Boca las tiene cubiertas. La doctor,
2: doctor, compañeros, acá me llega un comentario de, de un oyente. Me dice, ¿qué pasa con Olaza, Porque el hombre dice que tiene ganas de, de cambiar de aire. del equipo que tiene que hacer cargo
0: de y eh, Olaza eh, están las generales de la ley, cumplió los cumplió los los partidos obligatorios y el club, el Real Valladolid eh, que se fue al descenso no tiene, tiene la obligación de, de compra no, no sé la extensión del del vínculo del jugador con el Real Madrid eh, perdón, con el Real Valladolid no sé si se agarra y dice me voy y, y se va pero creo que ya no es problema de Boca Boca va a actuar o será problema de Boca si, si el club no deposita la plata en los términos que lo tiene que depositar y el jugador eh, vía TAS tendría que, que volver a Boca y Boca haría la demanda para para cobrar lo que el club no, no el club español no, no le pague. Pero yo no, no veo que se lo mencione como para volver al club.
5: ¿Y sabe lo que pasa, doctor, también que no lo mencionamos y para mí está bueno decirlo? Eh, Olaza no declaró en ningún lado que se muere por volver a Boca. Lo que me gusta de Briasco, por ejemplo, es la gana que tiene de jugar en Boca. Rolón tiene ganas de jugar en Boca. Orsini, está bien, después los pingos se ven en la cancha, por supuesto. Pero lo de Briasco, sobre todo lo de Briasco, la emoción de Briasco firmando el contrato con el padre, a mí dame jugadores como ese. Le tengo una fe ciega al Beto Briasco. Para mí le va a ir muy bien en Boca. De vuelta, nos falta solamente un 9. Tanto miedo le tenemos a Mineiro que yo no lo puedo creer. Boca tiene equipo, muchachos. Le falta un 9, nada más. Pero eh, Pancho,
2: Tenemos eh. dos 9, maestro. Tenemos dos 9. Tenemos Rosina y tenemos Vázquez.
5: Está bien. Bueno, Curly, pero el nombre que nos falta, que es ese salto de calidad que queremos, ese 9 digamos, el con el. El salto chapa, de calidad tiene que hablar de cinco, seis, 7 cinco, seis, siete millones no. de dólares. Bueno, sí, yo quiero gastar esa guita en un solo jugador, en el 9 Por Advíncula, tres palos, no gastes plata, no hace falta. no, no, ¿Cómo se dice en el teatro? No corta tickets Advíncula, me chupo huevo Advíncula. La verdad, prefiero verlo al Chelo Weigan, sudando sangre, antes que Advíncula. No, no tengo no duda que así va a ser. Y bueno, yo no quiero tengo una entrada para ver un 9 que tenga ganas de ver un 9. Le tengo una fe
2: bárbara al chelo. Una y fe bueno. bárbara. ¡Hacho! ¡No. ¡No, ¡No, Ancho ¡Hacho! Por... que el miedo al ah,
1: no, Mineiro no, 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 lo instala la Corpo, ¿eh? Y lo instala el periodismo y Yo no tengo miedo. Que Al no trae negro. jugadores, que no compra jugadores. Nada ojo, ojo. Eh, miedo nada. Eh. Mirá que el fútbol son 11 dentro de una cancha con una pelotita. Y te por lo eso. está dando el ejemplo. Colombia que camina a la cancha, que no puede jugar nada, le está ganando 1-0 a Brasil. está ganando
5: a Brasil. O sea, Yo no eh, quiero traer otros equipos.
1: Desmiticemos y estoy de acuerdo con vos, Panchito, que los miedos, miedo nada, hermano. La cancha de no. Se vos preparame bien el equipo, físicamente Exacto. y mentalmente.
2: Muchachos, y fuimos a la cancha de River con Matavoz. ¡Ore! Fuimos a la
1: cancha de River con Matavoz. Pero, le ganamos, le ganamos a estos muertos con cada cosa, que son increíbles. Entonces, viste, dejemos de lado el miedo. El miedo no, organicemos un poquito y armemos el equipo y nada más. Y trabajemos estos 15-20 días que quedan a full para poder. Este, Pasar esta ronda. Ya después tenés un mes más de laburo, de organización. Y así se va dando, ¿viste? Estoy de acuerdo. Por eso.
5: No estoy enloquecido por ningún refuerzo más que el 9, nada
1: más. Por mí que pero no sacan nada más que un 9. Compartí lo que digo yo: que hay un jugador que hay que ponerla y hay que traerlo. Y es el 9. Uno solo. El 9. Y es el que está el único.
5: el único. Pero bueno, mi opinión. No, por supuesto que no sé el resto que opina, pero es lo que a mí me parece. Llama no necesita el sueño ni Elías Gómez, ni ninguno. El 9, nada más. Eh, Muchos
0: mucho de los nombres son para que trabajen los programas periodísticos, obviamente. Bueno. Este, a ver, eh, si vos este, te piden 9 millones de pesos, de dólares perdón por un por un delantero y te piden 6 millones por un marcador de punta es obvio que la negociación está cerrada antes de comenzar pero bueno, por lo menos okay, okay. Eh, se habló una semana una semana seguida este...
2: y ellos ocuparon el tiempo
0: y sí ¿y qué, qué van a hacer ahora, mañana saldrá el tema de Andrada que no viajó a la pretemporada el otro equipo no mandó la plata hasta que no llegue la plata con los mexicanos que son bastante pillos este, Boca no le va a mandar el tranfe. así que no, eso olvidate
1: eh, sí. bueno
0: este, eso, por otro lado otra información decía, no, porque los mexicanos apenas llegó a Andrada le pidió un préstamo, no sé por qué
5: es sí. muy prestamero Andrada. ese muchacho
1: sí. Una financiera
5: sí. nació, nació en la época menemista por eso <risa> todo el cuota paga es que muy vos, prestamero
0: no se lo quisieron dar, no le dieron para firmar el contrato el jugador tiene que avisar al club, dueño del pase que hasta ahora es Boca, porque si no mandas el transfer firmate el contrato hasta que esté todo eso cerrado firmar el contrato, mandar la guita para acá eh, Boca el transfer no lo va a mandar ahora si el otro equipo empezó la, la pretemporada el otro día bueno, el problema de Monterrey no. Doctor, una, pre una pregunta. Sí, este señor. muchacho es con la CEA. Y no sé, no sé. Que le gusta?
2: Le ¿Por qué? Porque a busca le pidió un palo 700
0: adelantado. Y a lo mejor debe ser para el cumpleaños que está organizando para enero. Acuérdese que ya tuvo uno con banda musical y todo. Ahora tendrán que ir los mariachis si y sigue allá. Uh,
2: imagínese como el de, el Señor de los Cielos va a
0: ser una. Sí, sí, <risa> sí. Más o menos. Vendrán en avión privado y todo eso. Entonces, bueno, a lo mejor irá... irá
2: Doctor, pues, el Luis no aprovecha, Miguel
1: está, Ya se fue de boca Doctor, luego.
2: ¿por qué no aprovecha y le pide un sope que le preste? Y así hace el ágape de los 200 programas que no comimos ni un sándwich de miga,
0: viejo. Y, bueno, y seguiremos sin comerlo. Estamos, <ríe> estamos esperando a ver si el amigo John Paul trae el costillar. Pero <ríe> creo, creo No arruga,
2: no arruga, eh, San Paul. Lo único que está preocupado es que bajó la soja un poco.
0: Qué eh, bueno. Qué sí, y bueno. Qué bueno. Decía que trae un churrasco, entonces. Este. Eh, Lucas o Ezequiel, algo que haya quedado en el tintero, porque vamos cerrando, siendo la 22, agradeciéndole a toda la gente de cadena, a, a nuestro, nuestros mini CEOs, y al CEO... No, eh, no, 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 no.
2: A los nuevos Walter. CEO de cadena, Matías, ¿no es cierto? sí. Eh. Y bueno, Matías, son... Matías y Nicolás son los nuevos CEO de cadena. Usted tiene que
0: hablar con el
2: empleado habla con el señor Ariel Santo Tomé.
0: No, solo, para mí son los mini CEOs por ahora. No,
2: no, no, son los ¿Qué? que manejan
0: todos. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que tecla, daría yo para fue el doctor Flaquillo? de Nico y de Matías? Y que me digan mini SEO, daría la, la, la vida. No,
2: viejo, no, la, no, la, pero, es pejorativo, no se olvide que va a, va a tener que seguir negociando con, con eso. Y no le diga mini, se diga deseo, porque... Sí,
0: ¿Sabe lo, lo que es ser un mini-seo de un medio? Ah, es pejorativo eso. Eh, el padre es el padre no se olvide de eso. Este, ah, 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 como lo, lo bautiza Eco. Le mando un saludo grande a Eco. Bueno, un saludo a Eco. Luca, Lucas. Y Ezequiel, ¿quedó algo
5: en el tintero? Te Por mi parte no nada más, más eh. No, Perfecto, Pero, pero qué Ezequiel? tipo ingrato, ingrato que sos, Ezequiel. Un saludo al padre de Ezequiel, a Juan Sifones, fiel oyente del programa. Perfecto, le mandamos un saludo
3: a Juan Sifones. A, a si mi quiere. papá y a mi mamá, a mi mamá Mónica, que también escucha el programa siempre. Ahora te prendes. <ríe> Ah, ¿viste? Se subió
2: al carro triunfana. Te das ahora? cuenta.
5: Ahora al salió padre, a la madre y a la abuela.
0: Al padre de Ezequiel Sifones, si quiere donar algo para cuando hagamos el asado, es bienvenido.
5: ¿eh? Sí, por supuesto.
0: Así que, bueno. No sé, no pero que, a ver, qué es carnicero,
5: ¿no? Labura conmigo, con las papitas. Ah, nos puede bueno, poner unas papitas.
0: Bueno... bueno. Usted nunca mandó una mísera...
5: Tiene razón, estoy nunca en deuda. ¿Sabe una qué?
0: ...una mísera y, 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 y habla de papita. Y el, voy. Día, el día que la llevó se tiraron al suelo entre la el... <risa> copa y el amigo el turco a ver no, que... a
1: te...
0: se, qué...
2: Se... muertos de hambre, Dios la, Lo que pasa es que la tengo miedo.
0: cruda.
5: Tengo miedo porque me asaltaron esa vez. Pero bueno, me comprometo ante la audiencia a que voy a mandarles papas en los próximos 10 días es ¡Wow! <risa> papito para todos papita para el loro
0: como decía en el programa de Telecómico eh, Sanjo te agradezco mucho no, la... el,
1: agrade... el agradecido no, doctor, siempre en la medida que le pueda dar una mano y colaborar y se me tenga en cuenta yo soy un agradecido y te lo, te lo valoro y un saludo a todos los muchachos a Pancho, a Curly a Luquita, que siempre hablamos por Twitter, haberlo escuchado y haber cambiado unas palabritas me pone muy contento. Así que bueno. Y a
2: Ezequiel también. Ezequiel, que es un pibe jovencino. Ezequiel también. Pero... O sea que
1: bueno, uno se. se le... Y a Volpini, le mando un saludo a Volpini.
0: No, le mando un saludo a
1: Volpini también.
0: Se va a ofender Volpini que lo nombraron en cadena. Este. Que hace... Uy, no vio
2: qué así. ¡Oh, no!
1: ¡Metí la pata, ¿no? Claro
2: bueno. Lo bueno es que cuando metiste la pata, no fue hasta la rodilla, fue la pata entera, hasta la cintura.
1: Claro,
5: hasta la, cintura,
2: pues, <risa> hasta
1: la sí. Sí, sí,
5: Si sí, la vas sí. a cagar, la completa, está perfecto. Está bien. No, listo. bueno,
1: eh, que Cuando la ves pasada pues Saludos yo... a Volpini y al chino. Listo. No, ah. no, no. no, no. Yo, no mezclo, yo no mezclo cosas de laburo con amistades. Para mí, Mariano es un amigo, hemos compartido otros programas. Tengo mucho respeto por Mariano, es un hombre de la boca labura mucho para boca y bueno, después son cosas personales, yo, ¿viste? Cada uno. Pero a mí no me gusta, ¿sabes qué, doctor? Calculo que a cualquiera de ustedes tampoco. Silenciar voces, ¿viste? Yo creo que entre gente grande, mesa de café, se toma un café y las cosas se, se hablan, se, se solucionan, ¿viste? No puede haber este, tiranteses o como cuando teníamos 15 años, eh, que la tiene un poquito más larga y hacer este, cortar una amistad, una historia. No sé, a mí esas cosas no me gustan. ¿eh? Yo, por lo menos, viste pienso así.
0: Bueno, la hizo completita, Sanjo.
2: Sí, hoy, no, hoy no
0: desperdició un minuto. ¿eh? Claro, no, no desperdició un minuto, listo. Eh, bueno, eh, a toda la gente que nos escuchó, les agradecemos mucho. Cierra el programa 201 y le, le mando un abrazo a todos y los esperamos el día miércoles próximo, miércoles 30, con... Con el programa número 200, 202, muchísimas ¿También? gracias Postero. Cada vez falta menos para el 13, el 20 y el 28.
5: Vamos Boca carajo. Vamos, Vamos Boca es, carajo,
2: eh. Perdón, número, perdón. No nos, olvidemos, no nos olvidemos que el día sábado va a haber un festejo muy grande ¿Qué? en el barrio de la Boca, festejando el décimo cumpleaños de los primitos que ayer festejaron el noveno aniversario de, de su ascenso a el, Primera. La resurrección. Que, la resurrección. La resurrección. Que tiene la, la, el significado de la palabra resurrección en el diccionario. Cuando ¿Qué? hablan de vos era, moriste en Madrid.
1: ¿Por qué lo amplias un poquito? Porque a mí me llegó un mensaje que los fantasmas, qué sé yo, en la, puerta, en la puerta del club, pero no lo tengo muy claro. No, no
2: es en la puerta del club. Si, simplemente es en la zona de, digamos, de, de, de Casa Amarilla. Están citando a la gente. Lo que pasa es que como es una pandemia, yo tengo miedo de que, que haya muchos contagios y todo eso. Pero no lo podemos parar a los muchachos tan enloquecidos. ¿Y el otro y cuál es el que
1: estaba diciendo? ¿El gran festejo? ¿Cuál es ese?
2: El gran festejo del ascenso. Porque estos muchachos ascendieron ah, ah, robando bueno. el partido a... Almirante Brom, con un gol de Norsay. Dejaron a y dieron, a y dieron a la vuelta olímpica.
0: Insólito. Bueno, eh, muchas bueno. gracias a, a todos y dispone de, del horario eh, Ariel, Nick o Matías. Y Matías,
2: gracias a los tres. Sí. Abrazo. Abrazo.
1: Nos vemos. Abrazo. Nos vemos, Juli. Chao, Panchito.
4: Un abrazo a todos.
3: Abrazo, muchachos.